0: Continuamos aquí al aire de la 91.3, esto es Hora de Noticias hasta las 8 en Cuarteto.com Radio y abrimos el programa, hablábamos de estos cambios de criterios, sobre todo para eh, considerar casos estrechos, casos sospechosos de coronavirus, para ahondar en estos conceptos y tenerlos más claramente. Por supuesto, ya estamos en línea con Gabriela Barbás, Secretaria de Prevención y Promoción de Salud de la provincia de Barbás. Eh, muchas gracias por esperarnos eh, en línea. Jonathan Kloner, de este lado, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jonathan?
0: Muy bien. Bueno, básicamente, ¿a dónde están los puntos más importantes en estos cambios de, de criterio que se dan con respecto a coronavirus?
1: Sí, los puntos más importantes por resaltar, primero, eh, el contacto estrecho debe permanecer, como venimos diciendo, eso no cambia. 14 días en aislamiento, sí o sí, y el aislamiento tiene que ser un aislamiento estricto. Entonces, esto es muy importante resaltarlo, que si yo soy contacto estrecho, por más que me haga un hisopado y dé negativo, sí o sí tiene que estar 14 días en aislamiento. El otro punto eh, que también es, es importante resaltarlo, en el caso que yo sea positivo y sea un cuadro leve, es decir, que no requiera internación on, eh, ya por la evidencia científica suficiente, y el Ministerio de Salud de Nación también lo tiene, con eh, al menos 10 días de evolución, y con las últimas 72 horas asintomáticas, ya puedo tener el alta sin la necesidad de las dos PCR negativas como antes se solicitaba. Entonces, ese es uno de los cambios que también eh, se ha hecho, es decir, cuánto es el tiempo de los cuadros leves que no requieren internación, que tienen que tener en aislamiento, son al menos 10 días, con las últimas 72 horas asintomáticos, ya se puede dar el alta de estos pacientes que cursaron la infección por coronavirus, pero los contactos estrechos, sí o sí 14 días en aislamiento porque es el periodo de incubación de la infección. Eso quiere decir que durante los 14 días, en algún momento, yo me puedo cero convertir, como se llama, es decir, yo de repente, por más que me sienta bien, puedo tener la infección y por eso es tan importante que se aíslen los contactos estrechos.
0: O, si, o sea, el, que en el, otro... en el criterio, doctor, en el cambio, es para aquellos que cursan la enfermedad 10 días y para contactos estrechos que podrían estar cursando la enfermedad, ¿Son 14 de aislamiento estricto? Exacto,
1: 10 días únicamente para los cuadros leves, ¿no es cierto? Que cuadros no leves. requieren internación. Doctora, los cuadros graves quisiera lleva ahondar, más
0: aprovechar que la tengo en línea para ahondar en esta cuestión desde hace ya una semana y un par de días, 10 días, pongámosle para redondear, está la restricción de circulación a partir de las 20 en la ciudad de Córdoba. ¿Cuándo veremos los resultados? si si sirve ¿Si sirvió efectivamente esta medida o no?
1: Eh, mire, estas medidas se van a poder ver recién eh, la semana que viene o la otra, es decir, toda medida sanitaria se ve al menos después de 14 días de implementada, que es el efecto que se tiene por cómo es la dinámica de la infección, por estos 14 días que nosotros sabemos que hay un periodo de incubación, entonces si realmente el número de contactos se ha reducido, uno esperaría que en los próximos 14 o 21 días al menos pueda haber el efecto de la disminución de la circulación. Hay algo claro que esto sí nos ha enseñado dentro de las grandes incertidumbres que tiene esta pandemia, es que disminuir el el número de contactos, es una medida sumamente efectiva para cortar la cadena de contagios.
0: Ahora, ¿esto abre la posibilidad de que de aquí a una semana, cuando se cumpla, nos superemos los 14 días, eh, se presione el botón rojo y volvamos a fase 1 en Córdoba, por lo menos Córdoba Capital?
1: Mire, todo es muy dinámico y se va evaluando de acuerdo a la situación epidemiológica siempre priorizando la salud, pero siempre también cuidando esta rueda económica tan importante y el bienestar social de la población. Sin ninguna duda la, la situación de la población ahora es diferente a lo que fue abril o mayo. Entonces, toda medida que se recomienda, tiene que ser una medida de acuerdo a cómo la estructura social de la población para que pueda ser sostenida. De nada sirve dar una recomendación que después la sociedad no la puede sostener. Entonces, las medidas tienen que ser sumamente oportunas, sumamente adecuadas de acuerdo al contexto social y económico de la población.
0: Totalmente. Me, me sumo a algo que dijo de esto, de, de, de nada decir una medida si no se puede contener. Digo, ustedes llevan un registro, me imagino que no pueden hacer la vista gorda en cuanto a reuniones sociales que todavía se dan, encuentros familiares, a pesar de las restricciones. ¿Hacen un seguimiento de esto? Sí, eh, a ver,
1: la, la, las principales... Eh, formas de contagio se dan eh, dentro de la familia, dentro de los hogares y por los contactos eh, sociales y, y familiares, es decir, eh, también tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que esta pandemia vino a cambiar algo estructural arraigado en la sociedad. Entonces, y, y esto que pensábamos al principio, que era por un corto tiempo, esta, este virus vino a quedarse, entonces hasta que esté la vacuna, es eh, que nos, eh, nos cansamos de escucharnos y de repetir que disminuir el número de contactos significa también no recibir a nadie en mi casa, ni los sábados, ni los domingos, no es solamente cumplir el protocolo en el trabajo, sino también después cuando yo vuelvo a mi hogar, que parece tan simple, pero que es tan complejo y tan difícil de cumplir, sin ninguna duda que las reuniones sociales tienen impacto en esta población. Entonces, esto tiene que ser eh, construido entre todos, como decimos, nada sirve eh, tener excelentes estrategias sanitarias, si después el, el, la población eh, no, 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 no sigue acá. las recomendaciones mínimas, que es disminuir el número de contactos al máximo, usar barbijo dos metros y respetar los protocolos.
0: Estamos hablando con Gabriela Barbá, secretaria de Prevención y Promoción de Salud. En este sentido, consultarle, doctora, lo que se ha puesto en el tapete en las últimas horas, a partir de los dichos del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, de esta posibilidad de volver a las clases, algo que desde muchos sectores se viene exigiendo cerrar en Córdoba cuando aún había muchos menos casos. Ahora, ¿qué condiciones habría que cumplir para que la provincia aplique y, y recuperemos las clases presenciales para los chicos?
1: Mire, Son varios factores que se tienen eh, en cuenta. Tampoco hay una receta mágica que uno sigue eh, de, y en función de eso eh, se aplican algunos cambios. Pensar hoy, que pueda volver eh, las clases en este contexto epidemiológico tan complejo, con más de 1.500 casos diarios, con un porcentaje de ocupación de camas del 70%, con una tasa de duplicación de casos del 13 días, es muy complejo. Indudablemente, para pensar en, en, en una vuelta a clases, uno tendría que ya estar en, en una curva descendente con una tasa de ocupación de camas menor y con una tasa de duplicación de camas más grande entonces eh, hay distintos distintos indicadores que uno va evaluando para poder eh, eh, indicar una apertura a clases o no y claro está el ejemplo de otras provincias u otros países en donde han abierto las clases y a las pocas semanas lo tuvieron que, que cerrar justamente porque el número de casos aumentó entonces no. hay que ser muy cauteloso como para poder sostener después las medidas y siempre hay que contextualizarlo pensando que no hay una vacuna actualmente Totalmente. que pueda ser utilizada.
0: Digo, en esto de los indicadores, a ver, eh, hasta las claras dijo, el número de cama que bajen los contagios pero específicamente en una edificio en una escuela? ¿Cuáles deberían ser las condiciones, más allá de contar con alcohol en gel y las cosas que hoy uno ya lo tiene eh, tatuados después de seis meses de, de cuarentena y de pandemia? Y
1: tiene que uno garantizar el distanciamiento de dos metros, que los ambientes sean eh, ventilados, que los chicos en todo momento utilicen barbijos, eh, turnos programados, una parte a la mañana, otra parte a la tarde, sostener una parte a lo mejor con clases virtuales, hay todo un, el, el protocolo que se ha pensado en su momento, contempla diferentes aristas, y también hay que contextualizarlo, porque distinto es una escuela rural que una escuela en, 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 acá en Córdoba capital. Y entonces este,
0: este Doctora, eh, este planteo que es se hizo en que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de dar clases al aire libre, tomar los gimnasios, tomar los espacios abiertos, cada edificio tendrá características más adaptables o no. ¿Existe esa posibilidad aquí en Córdoba?
1: Yo creo que todo se puede evaluar, hay que evaluarlo para poder implementarlo en el momento más adecuado. Hoy es un momento muy complejo en cuanto a la realidad epidemiológica y sanitaria de la provincia.
0: Doctora Gabriela Barbás, Secretaria de Prevención y Promoción de salud. muchísimas gracias por los minutos al aire.
1: Por favor, bueno, hasta luego.
0: Hasta luego.